0: En we gaan zo meteen weer lezen uit Handelingen. En dat doen we al een tijdje. En in Handelingen zijn we eigenlijk aan het kijken hoe die gemeenschap van gelovigen... Die, hoe die vanaf Pinksteren zeg maar, hoe die zich vormt en wat wij daarvan kunnen leren. En we zullen in toenemende mate zien dat steeds de vraag naar voren komt... hoe verhouden die gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen zich nu tot elkaar. En tot hoofdstuk 10 ja, waren de heidenen nog helemaal niet in beeld... Dat was een compleet Joodse context. Maar dan vanaf hoofdstuk 10 gaat er iets veranderen. Een aardverschuiving heb ik het genoemd. En ik wil met jullie lezen, hoofdstuk 11, vanaf vers 1. We slaan hoofdstuk 10 slaan we over. En we lezen dan de samenvatting van hoofdstuk 10. Die lezen we in hoofdstuk 11. De apostelen... En de broeders die in Judea waren, die hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem. En, zeiden, en ze zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en hij zei, ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen laken. Dat aan vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield, en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die tegen mij zei, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei, beslist niet. Beslist niet, heren, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is, is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie maal toe. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had... die in zijn huis stond en tegen hem zei... stuur mannen naar Joppe. En ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden... en heel uw huis. En toen ik begon te spreken... viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Here hoe hij zei, Johannes doopte wel met water maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gaven gegeven heeft als aan ons die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen ze dit hoorden, waren ze gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Dat zover de schriftlezing. Nieuwjaarsdag, toen vroeg ik aan mijn moeder die in Deventer woont. Ik zei, is er bij jou nog veel vuurwerk afgestoken? En toen zei ze, nou ondanks dat er een vuurwerkverbod was, leek het er wel op alsof er nog veel meer afgestoken werd dan in andere jaren. En toen dacht ik van, nou, ze zal best wel een beetje overdrijven. Totdat ik een paar weken geleden een uitzending zag van opsporing verzocht in Deventer. En daar was de was in beeld... en er was zo'n kleine 500 meter van waar mijn moeder woont. En het was ongelooflijk wat daar aan vuurwerk werd afgestoken. En in één keer een, een grote knal, een, een lichtzee... een vuurwerkbom van zo'n twintig zo huizen werden de ruiten uit de huizen geblazen. Er was een jonge vrouw in beeld die vertelde dat ze gehoorschade had. Dus een enorme impact. Nou, ik weet niet waar ze aan het begin van de jaartelling over beschikten, maar de ontmoeting tussen de apostel Petrus en de Romeinse hoofdman Cornelius, die ontmoeting wat daar gebeurt, dat had ongeveer zo dezelfde impact je vindt als het ware een heuse aardverschuiving plaats. Figuurlijk gezien natuurlijk. Nou, nou Bert, overdrijf je niet een beetje. Je zet het nu neer alsof het een of andere wereldgebeurtenis is die een hele grote invloed heeft gehad. Nou, als je de achtergrond en de cultuur van dit verhaal niet kent, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja is dit niet een beetje overdreven. Als je niet weet wat de uitwerking hiervan is, namelijk dat wij als heidenen een deel hebben gekregen aan het evangelie, dan vind je het misschien een beetje over de top om zomaar van een, van een aardverschuiving te spreken. Nou, als ik van een nieuwszender zou zijn, dan, dan zou ik direct reporters en verslaggevers, journalisten naar de plek sturen. Want het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Zowel de ontmoeting als wat daaruit voortvloeit. En uiteraard geef ik de verslaggevers dan vooraf informatie mee. Kunnen ze alvast in het vliegtuig een beetje bekijken. Allereerst even een geografisch inzicht. Want wie heeft er gehoord van Caesarea of van Joppe? Joppe zul je op dit moment op de landkaart niet eens vinden. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig Google Maps. En natuurlijk, Peter... We hebben ook wees, hè? en als je daar intypt, als je daar intypt, Joppe, Israël, hè, dan wordt het automatisch, wordt het veranderd in Jaffa. Dus Joppe heet nu Jaffa. Jaffa ligt aan de Middellandse Zee. En Jaffa ligt hoog, en dan kijk je zo op het strand van Tel Aviv. Jaffa en, Jop, Jaffa en Tel Aviv liggen, liggen tegen elkaar aan. Laten we eens kijken hoe Petrus in Jaffa is gekomen. Hij was in Lida. Je ziet hier het landkaartje. Daar zie je waar Lida ligt. En daar is Eneas, een verlamde man. En tegen deze man zegt Petrus het volgende: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak zelf voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En allen die in Lydda en Sarona woonden, die zagen hem en bekeerden zich tot de heren. Tegelijkertijd is er in Joppe, in Jaffa, is er een discipelin, Talita, wat betekent Dorcas. En Tabitha is gestorven. En ze vragen Petrus dan om naar Joppe te komen. En als hij daar aankomt, dan gaat hij bidden... Hij gaat op zijn knieën en hij keert zich dan naar het lichaam van Tabitha en dan zegt hij tegen Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. Wat mij opvalt is dat daar discipelen aanwezig zijn. Tabitha wordt ook een discipelin genoemd. Maar wat mij opvalt is dat Petrus niet tegen ze zegt van... ...jullie hadden mij helemaal niet hoeven te roepen... ...want jullie hebben dezelfde autoriteit om iemand uit de dood op te wekken. Nee, dat zegt hij niet. Hij verwijt hun ook niet hun ongeloof. Wat Petrus hier doet is het teken van een apostel. Wonderen en tekenen die gepaard gaan met de verkondiging. En dan staat er in hoofdstuk 9 vers 42... En dit werd bekend in heel Joppen en velen geloofden in de heren. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppen bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. En bij hem, bij Simon de leerlooier, daar op dat dak, daar krijgt hij dat bijzondere visioen. Dat laken met die dieren. Zijn huis is voor de reporters, voor de verslaggevers niet moeilijk te vinden. Want Simon heeft zijn naambordje laten hangen. En daardoor is het tot op de dag van vandaag duidelijk waar hij heeft gewoond. Nou ja, naambordje. Op stenen staat geschilderd House of Simon. Dus daar ergens op het dak, daar stond Petrus dus en werd hij voorbereid op de ontmoeting met die Romeinse hoofdman Cornelius. En die voorbereiding was nodig. Het was een volgende stap... In de verbreiding van het evangelie. Een hele bijzondere stap. Te vergelijken met een aardverschuiving. De evangelieverkondiging had zich allereerst beperkt. Tot Jeruzalem en Judea. En de eerste gelovigen waren joden. Vervolgens hebben we gezien. Dat het evangelie via Filippus bij de Samaritanen kwam. Half joden. Die overeenkomst hadden. Met de Joden in Jeruzalem. Want ook zij hadden een Torah die wel een klein beetje afwijkt. Maar ook zij hielden de wet. En dan komt het evangelie bij de Kameling, Hebben we de vorige keer gezien. De kameling uit Ethiopië. Kun je deze man als een heiden beschouwen? Als een niet-Jood? Hij was naar de tempel geweest om God te aanbidden. Hij had een boekrol bij zich. En hij las uit de profeet Jezaja wat wel de Griekse vertaling was die hij gebruikte. Maar dan is het opmerkelijk dat Philippus de Jood bij hem op de wagen plaatsneemt. Philippus beschouwt hem blijkbaar niet als heiden, niet als niet-Jood, anders had hij dat niet zomaar gedaan. De Kamerling zal een buitenlandse Jood zijn geweest of een proseliet, iemand die tot het Jodendom bekeerd is. En we zien hier bij de Kamerling dat al wel een begin wordt gemaakt met het brengen van het evangelie tot aan de einden van deze aarde. Zo werd Ethiopië in die tijd beschouwd. En de Kamerling die onderweg was, ja, die zal thuis niet hebben gezwegen van wat hij heeft meegemaakt. Maar nu komt de volgende stap. Een Romeinse hoofdman. Absoluut een heiden. En daar stap je als jood niet zomaar even binnen. Nou, niet zomaar. Daar is geen sprake van dat je dat als Jood zult doen. Bij zo'n man ben je in het hol van de leeuw. Hij werkt voor de bezetter. En daar komt bij dat heidenen dus in de ogen van Joden onrein waren. En dan moet je je niet besmetten door met hen om te gaan. Je mag niet met ze omgaan en je mag zeker niet met ze eten. Dus voorbereiding voor die ontmoeting was zeker nodig. En we gaan zo meteen kijken hoe die voorbereiding in zijn werk ging bij Petrus. Maar we gaan eerst even naar die andere plaats. Caesarea. En je ziet het voor je toch, hè? Die, die journalisten in het vliegtuig... en die zijn die informatie maar aan het doorswipen en, en doornemen. Ze moeten zich heel goed voorbereiden op het verslaan van deze bijzondere ontmoeting. En weet je, ook voor ons, voor jou en mij is dit zo belangrijk... Om ook zo, op zo'n manier met die Bijbel bezig te zijn. Te snappen wat de achtergronden zijn. Wat de cultuur is. Om ook te snappen wat de impact is van deze ontmoeting. Dat we een beetje geografisch inzicht hebben. We gaan eens kijken wat we van, van Caesarea te weten kunnen komen. Caesarea ligt zo'n 53 kilometer ten noorden van Joppe. Ten noorden van Jaffa aan de Middellandse Zee. Nog even weer hetzelfde plaatje erbij. Als je daar nu anno 2021 naartoe gaat, dan vind je daar nog de restanten van een aangelegde haven van Herodes. Een theater dat plaats biedt voor 4000 toeschouwers. Het paleis van Herodes. Een amfitheater waar padenracers werden gehouden. Een pilaar met een inscriptie van Pilatus. En een tempel gewijd aan de godin Roma en keizer Augustus. Voor de Romeinen was Caesarea was de poort naar het Midden-Oosten. Een handelstad, de residentie van de stadhouder. En omdat Caesarea de basis was voor het Romeinse militaire bestuur, beschouwden de Joden in Jeruzalem Caesarea als een heidense stad. Je had daar als Jood niets te zoeken. Daar was Cornelius gestationeerd, een Romeins hoofdman, een centurio die verantwoordelijk is voor honderd man. Een geboren Romein, maar onder de indruk gekomen van de God van Israël. Hij was, zoals je kunt lezen in handelingen 10 vers 2, hij was een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij omarmde de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij was geen proseliet, niet bekeerd door het Jodendom. Hij was niet besneden. Ook bij hem. Het deed God voorbereidend werk. En het accent op dat voorbereidende werk lag niet op de ontmoeting met een Jood. Maar het lag op. Die voorbereiding was nodig om hem voor te bereiden op de ontvangst van het heil van de verlossing in de Heer Jezus Christus. De Heere God die bereidt een hele bijzondere ontmoeting voor. Een poosje geleden hebben we met jullie gedeeld over God die de regie heeft. En dat zagen we bij de Kamerling, bij Philippus. Filippus die plaatsneemt en die dan de Kamerling Jesaja 53 uitlegt. En hier zien we dat opnieuw. De Heere God die dingen voorbereidt, die een ontmoeting voorbereidt en die dan mogelijk maakt wat wij voor onmogelijk achten. Dat is onze God. En mijn vraag aan jou is, ken jij dat voor jezelf? Dat er dingen in je leven gebeuren waarin je niet anders kunt zeggen dan hier is de hand van God. Dat je echt zoiets hebt van hier is iets voorbereid. Als ik achterom kijk, dan zie ik dat God ook bij mij voorbereidend werk heeft gedaan om gered te worden. En mijn ouders die wel lid zijn geweest van de kerk, maar die de kerk hebben verlaten toen ik een peutertje was, die deden mij naar een openbare lagere school. Een openbare kleuterschool, wat nu groep 1 en groep 2 is. Maar daarna moest ik een overstap maken naar de christelijke school, want ze vonden daar de sfeer beter. Daar was mijn eerste kennismaking met het christelijk geloof. De Bijbelse geschiedenis die boeide mij enorm. De Heere God was voorbereidend aan het werk. Op de middelbare school ebde die interesse voor geloof en de Bijbel die ebde weg. En ik had nog maar één interesse en die interesse was voetbal. Maar doordat ik op een gegeven moment in 3 Havo zulke hoge cijfers haalde... Mocht ik naar vier VWO? Nou, dat gebeurde eigenlijk nooit. Van twee naar drie was dat nog wel mogelijk, maar van drie naar vier was eigenlijk heel uitzonderlijk. Maar door die overgang kwam ik bij Karen in de klas. En we kregen verkering, en ik ging met haar naar de kerk, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dit werd mijn weg naar redding. God was voorbereidend aan het werk geweest. En ik zou daar nog veel meer voorbeelden van kunnen vertellen. De Heere God, die bereidt voor. Kijk nou ook eens terug in je eigen leven. Hoe dingen zijn gelopen. Ontdek je dan ook de hand van God? Ik ben ervan overtuigd, als je met God leeft, als de, Christ, de Heer Jezus Christus jouw leven is, dan, dan gaat de Heilige Geest je leiden... Maar je moet het wel willen zien. Of zeg je in dat soort situaties, nou ja, dat is toevallig. Geloof je in God, die, dat wij, die datgene wat wij voor onmogelijk achten, dat hij dat mogelijk maakt? Terug naar handelingen 11. Wat is er gebeurd, Petrus, bij die heiden in Caesarea? Dat vragen de broeders in Jeruzalem. We hebben gehoord dat zij ook het woord hebben aangenomen. Maar klopt het dat je bij deze man binnen bent gegaan, die man die niet besneden is? En klopt het, dat je, Petrus, dat je met deze mannen hebt gegeten? Hoe is dat mogelijk? Verklaar je nader. En Petrus, die gaat dan verslag uitbrengen. En, en je kunt je nu misschien voorstellen dat daar een behoorlijke druk op stond. Logisch, want het was ook een aardverschuiving. Het was not dan om zo met heidenen om te gaan, laat staan met ze te eten. Vertel, Petrus, wat is er gebeurd? Ik was aan het bidden. En toen raakte ik in geestvervoering. Wat hier gebeurt is dat Petrus bij vol bewustzijn, door de heilige geest, wordt vrijgemaakt van zijn menselijke beperkingen, en in staat wordt gesteld tot bovenzintuigelijke waarneming. En die bovenzintuigelijke waarneming is in het geval van Petrus een visioen dat hij krijgt. Ik zag een soort van laken dat uit de hemel neerdaalt en ik zag allerlei soorten dieren. En ik kreeg van God de opdracht, sta op Petrus, slacht en eet. Maar ik zei beslist niet heren. Want nooit is er iets wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Nou, de verslaggevers in het vliegtuig, die zullen hier helemaal niks van begrijpen. Die hebben geen idee van de wetten van God. En ze zullen dan ook geen idee hebben waarom Petrus zo resoluut weigert. Bij de mannen in Jeruzalem ligt dat natuurlijk anders. Hun gedachten zullen ongetwijfeld zijn gegaan naar Leviticus 11, naar de, naar, de, naar de spijswetten. Daar wordt onder andere bepaald dat alleen viervoetige dieren, die kouwen en gespleten hoeven hebben, dat die kosher zijn. Die zijn kosher, die zijn geschikt voor Joodse mensen om te eten. Reptielen zijn niet toegestaan en toegestane vogels, die worden met name genoemd. En daar staan niet de vleermuizen bij, niet toegestaan. In Petrus' visioen verschenen allerlei soorten dieren, die kosher en die niet kosher zijn. En Petrus die vraagt zich af, wat betekent dit visioen? Zou God, die zijn verbond met zijn Joodse volk op de berg Sinai heeft gesloten... En daar, daar de Torah heeft gegeven. Zou hij zijn Torah veranderen om onreine dieren nu ineens rein te verklaren? Deze uitleg die wordt wel eens door christenen gegeven en ook als onderbouwing gebruikt om Joden die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, om ze erop te wijzen dat ze niet meer als Jood naar de Torah moeten leven. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, denk niet dat ik gekomen ben om de Torah af te schaffen. Petrus, die, die Jezus als Messias navolgt, is na zijn bekering is gewoon jood gebleven. En in overeenstemming met de Torah houdt hij zich aan de spuiswetten. Anders had hij ze toch helemaal niet druk gemaakt bij dit visioen. Dan had hij niet gezegd van, nee, beslist niet, heren. Nergens, wijst de Heer Jezus... Of Paulus de Torah af. Ja, hij is in Christus vervuld. Christus is als het ware de wandelende Torah. Door geloof in hem wordt Petrus door de wet niet meer veroordeeld tot de dood. Omdat Christus de wet heeft volbracht. Hij was immers volmaakt en zonder zonde. En door geloof in Jezus de Messias verwacht Petrus geen redding door het stipt naleven van de Torah. Nee, Petrus is gered door genade, maar hij blijft Jood. En hij zal dus bepaalde dieren absoluut niet eten. Hoe zit het nou met dat visioen? Nou, in handelingen 10, vers 28, daar kun je lezen dat Petrus begrijpt wat de betekenis van dit visioen is. En daarover zegt hij het volgende. U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Het visioen gaat dus over personen, niet over dieren of voedsel. Waar God Petrus in dit visioen op aan het voorbereiden is, dat is een ontmoeting met iemand van een ander volk bij wie hij binnen moet gaan. En dan ineens dan staan er drie mannen aan de deur... die vanuit Caesarea door Cornelius naar hem toe zijn gestuurd. Bij Cornelius was een engel geweest. Ook daar is God voorbereidend aan het werk geweest. En die engel had tegen Cornelius gezegd... dat hij mannen naar Joppen moest sturen om Petrus te halen. En die engel zei, die Petrus die zal tot u spreken... waardoor u zalig zult worden en heel uw huis... Wat Petrus niet voor mogelijk had gehouden. En wat aanvankelijk tot grote ontsteltenis leidde bij de broeders in Jeruzalem. Dat bereidt God voor. En Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Een aardverschuiving. En niet alleen doordat Petrus een heidense Romeinse hoofdman bezoekt. Maar ook om wat daar gebeurt. En daar gebeurt hetzelfde als op de Pinksterdag. De heilige geest wordt uitgestort. Misschien, als je nu zit te kijken en te luisteren... misschien, misschien herken je wel iets van jezelf in deze Cornelius. Natuurlijk niet een Romeinse hoofdman, maar wel een, een religieus man. He, je bidt voor het eten, misschien ook wel voor het slapen gaan... aan het begin van een nieuwe dag... Je hebt ontzag voor God. En net zoals dat bij Cornelius het geval was. En je draagt financieel je steentje bij. En toch, toch weet je dat er iets ontbreekt. Misschien dat je denkt dat het geen ontbreekt, dat het niet voor jou is. Die onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus Christus. Hij die jou wil redden. Hij die jouw zonde wil vergeven. En hij die jou in de vrijheid wil zetten. Vrij van zonde en schuld. Wel voor Cornelius, een Romeinse hoofdman, en niet voor jou. Moet er dan eerst een licht uit de hemel komen, zoals bij Saulus, die onderweg is naar Damaskus. Bij hem greep God radicaal in. Maar dat was ook wel nodig. Hij was een vervolger van de gemeente. En hij wordt uitgekozen als een uitverkoren werktuig. Hij wordt gemaakt tot verkondiger van het evangelie. Of moet er eerst zoiets speciaals gebeuren als bij Cornelius en de Zijnen. Dat een engel op bezoek komt. Wat er met de joden gebeurt op de Pinksterdag. En het vergelijkbare wat hier gebeurt in Caesarea met de eerste heiden die tot geloof komt, zijn bijzondere momenten die een nieuwe stap laten zien in, de vormen van een, in het vormen van een geloofsgemeenschap die de Heer Jezus Christus navolgt. Het is een aardverschuiving. Petrus en de zijnen, ze waren buiten zichzelf dat ook de heidenen de heilige geest ontvingen. En dat het precies zo ging als op de Pinksterdag. Weet je, als je tot geloof komt, dan vindt er van binnen vindt er een aardverschuiving plaats. Het is een bevrijdingsoperatie door de Heere God, door zijn geest uitgevoerd. Maar die operatie die voert hij niet uit zonder jouw toestemming. Je hebt geen licht uit de hemel nodig. Of een engel die op bezoek komt. Oh ja, dat, dat is mogelijk, dat kan. Ook die getuigenissen die horen we wel, maar het is niet nodig... Waar het om gaat is dat je in geloof aanvaardt wat God in zijn woord zegt. Dat je in geloof aanvaardt dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat Hij jouw bevrijder is. Dat Hij ook voor jou aan het kruis is gegaan om jouw zonde te vergeven. Om jou te bevrijden uit de macht van de zonde. En Jood en Heiden, dat duidt juist aan dat het voor iedereen is dus ook voor jou voor beiden god voor jood en heiden dat de heilige geest op hen viel in vers 16 wordt dat omschreven als een doop in de geest jood en heiden worden in het tot geloof komen in de heer Jezus Christus worden ondergedompeld in de heilige geest Vervuld met de geest die je woning in hem maakt. Voor Petrus en voor de mannen in Jeruzalem is het een mysterie. Zij erkennen wat, wat er met Cornelius en de zijne is gebeurd. Maar ze kunnen het allemaal nog niet plaatsen. Paulus, de dertiende apostel, die zal gaandeweg zal dit mysterie onthullen. Hij zal het gaan uitleggen. Hij zal later uitleggen, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, dat die doop in de geest, die onderdompeling in de geest ertoe leidt, dat Jood en Heiden, die Jezus als Messias beleiden, dat zij worden samengevoegd in dat ene lichaam, het lichaam van Christus. En in dat lichaam van Christus, daar worden, daar worden mensen samengevoegd die elkaar niet hebben uitgezocht. Die allemaal heel verschillend zijn. Die absoluut niet zomaar over alles hetzelfde denken. Maar bij allen is er wel sprake geweest van een innerlijke aardverschuiving. Bij de een spectaculair en bij de ander door eenvoudig gelovig te aanvaarden dat de Heer Jezus redder en Heer is. Zullen die verslaggevers er iets van snappen? Als je zelf niet geestelijk bent, snap je ook de geestelijke dingen niet. Maar wij weten dat daar in Caesarea een wonderlijke eerste stap is gezet. Dat ook wij heidenen deel hebben gekregen aan het evangelie. En dat wij samen met de joden die tot geloof zijn gekomen in Jezus de Messias zijn samengevoegd in dat lichaam van Christus. En weet je, het functioneren van dat lichaam, dat wordt niet verhinderd door maatregelen van de overheid. Als dat functioneren wordt verhinderd, dan ligt dat in onszelf. Want het lichaam is iets anders dan een kerkgebouw. En hoe zeer ik er ook naar verlang om weer samen te komen. En hoe meer ik ook ongeduldig word. En we voortdurend aan het afwegen zijn: wat is wijsheid? Gaat het deel hebben. Wij als heidenen aan het lichaam van Christus. En samen verbonden zijn met het hoofd. Gaat ver uit boven de wijze waarop wij als gelovigen samenkomen. Hey, dat kan met vijf, zeshonderd mensen. En dat willen we natuurlijk graag. En, en daar is ook helemaal niks mis mee. Maar die verbondenheid, die, die kun je ook ervaren met die ene broer of zus. En dan zijn er soms van die, van die kostbare momenten. Dat de Heere God iets voorbereid heeft, een ontmoeting die Hij voorbereid heeft, en dan kun je elkaar bemoedigen, dan kun je voor elkaar bidden. Dit weekend is Laurent Dubruy uit Canada die is wereldkampioen schaatser geworden op de vijf kilometer, eigenlijk een Nederlandse afstand, dus het was een complete verrassing. Dubruy die kon vanaf maart kon hij niet trainen op een ijsbaan. Vanaf maart vorig jaar heeft hij slechts drie weken op een ijsbaan kunnen schaatsen. Hij heeft deze winter heeft hij in zijn eentje, heeft hij in zijn garage, heeft hij getraind. Maar toch is hij altijd positief gebleven. En hij zei, dit was een les voor mij in volharding, in, in doorzettingsvermogen. En hij zei het volgende. Ik heb alle problemen juist gebruikt als motivatie. Vanaf vorig jaar maart tot nu toe. Hoe vaak heb je als je een broer of zus in de Heer tegenkwam ontmoeten. Hoe vaak heb je tegen elkaar gezegd laten we samen bidden. Hoe vaak heb je een broer of zus bemoedigd met een woord van de Heer. Hoe vaak heb je een poging gedaan ook al vind je digitaal misschien maar helemaal niks. Maar om toch aan te sluiten bij het gezamenlijke gebed. Te kijken naar de mogelijkheden. Kijk je samen als kring naar, naar wat maximaal mogelijk is. Ook al gaat het allemaal anders. Gebruiken jullie de problemen ju ook, ook als, juist als motivatie? Met wie heb je het evangelie gedeeld? Deze tijd is een leerproces voor ons allemaal, voor jou en mij. Ik hoop een proces waarin je leert om zelfstandig en vast in het geloof te staan... En, je daarbij, en dat je daarbij niet alleen afhankelijk bent van een kerkdienst, hoezeer je daar ook naar verlangt. Laten wij bidden dat de Heer, dat wat wij menselijk gezien voor onmogelijk achten, dat hij het mogelijk zal maken. Herstel naar hoe het was. Of dat hij nieuwe wegen zal banen. En wij met elkaar mogen ontdekken hoe wij in deze tijd gestalte kunnen geven aan het gemeente zijn met elkaar. Lichaam van Christus. Jood en heiden samen. Zie jij al dat hij hierin een voorbereidend werk aan het doen is? Ik geloof het vast. Zonder nog te weten wat de uitkomst zal zijn. En die uitkomst. Die leg ik in zijn hand. Heer. Uw wil geschieden. Laten we samen bidden. Liefdevolle Vader, we komen tot u. O Heer, het was een aardverschuiving. Jood en heiden samen in het ene lichaam. Bedanken u Heer dat wij erbij mogen horen. Bedanken u dat we kind van u mogen zijn. Maar misschien zijn er vanmorgen wel mensen die, die geluisterd hebben. En die, die, die moeten zeggen, ja, ik kan me wel identificeren met Cornelius voordat die geest werd uitgestort. Religieus, ik bid wel, ik ontzag voor God, ik geef mijn gaven. Maar het gevoel hebben we toch dat er iets ontbreekt. Dan bid ik u, heer, kom met de kracht van uw heilige geest. En dan wil ik de mensen die het betreft, wil ik oproepen om hun knieën te buigen. En de Heer Jezus te aanvaarden als redder en verlosser. Hem te danken voor wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Vader in de hemel, u bent een God die voorbereidend werk doet. Hier wilt u het ook aan ons laten zien waar u in deze tijd mee bezig bent. Hoe u deze tijd ja, ons wilt vormen en kneden naar uw beeld. Heer, we hebben zo'n verlangen om weer samen te komen. We zullen ook weer gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Maar Heer, we leggen dit in uw hand. We zien uit naar wat u voorbereidend aan het doen bent. Misschien wilt u wat nieuwe wegen laten zien. Heer, we zien uit naar u. En we hebben u zo nodig. Heer, we leggen onze levens in uw hand. En we blijven opzien naar u. En op u vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.